0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, euh, toujours sur la série en lien avec le livre de David Goggins, que je vous conseille amplement, il est très intéressant. Euh, voilà, donc c'est toujours des conseils sur comment euh, trouver de la motivation, comment euh, s'améliorer, etc. C'est basé sur le développement personnel. Donc on va continuer tout de suite. Euh, David Goggins explique que dans les moments difficiles, on nous dit souvent euh, quand on vit un moment difficile, on entend souvent autour de nous que il y a ben il faut se concentrer sur la lumière au bout du tunnel. Mais il explique que quand euh, finalement on a la, on est dans la merde finalement quand, on, quand nos yeux sont sont habitués à, au tunnel justement euh, aux ténèbres euh, c'est compliqué. Et lui ça lui arrivait justement quand il était euh, quand il n'avait pas d'objectif quand il était euh, obèse quand il était euh, il avait une vie misérable, il avait un, un boulot qu'il n'aimait pas, et un mariage qu'il regrettait. Donc, il reconnaît dès le début que c'est compliqué, de, finalement, de, de se motiver à se dire que ça va s'arranger. Euh, également, il explique que maintenant, donc le livre est sorti il y a trois ans, donc c'est toujours d'actualité, qu'on est dans une société, finalement, où la médiocrité est trop souvent... Euh, standardisé et trop souvent récompensé. Euh, je suis d'accord avec lui. Et il explique que... Euh, les hommes, enfin les, les hommes avec un grand âge, qui détestent la médiocrité, qui refusent de se définir euh, selon les termes de maintenant, et qui cherchent finalement à se transcender euh, pour atteindre euh, des capacités humaines hors normes, et bien ça, c'est finalement peu de personnes qui veulent atteindre ce, cet objectif. Alors évidemment... On ne veut pas tous être comme David Goggins, euh, il est un petit peu dans l'excès, certains diront. Euh, moi le premier, je me trouve parfois dans l'excès, mais même en dessous de son niveau, c'est atteignable et ce serait intéressant. Et, et, et donc voilà, à la fin, finalement, quand on, on se renforce mentalement comme lui, les obstacles ne sont plus tellement des obstacles. Il donne ensuite la première étape pour renforcer son esprit. La première étape la plus simple, celle par laquelle il a lui aussi commencé quand tout allait mal, c'est d'aller à l'extérieur de votre zone de confort de manière régulière. Par exemple, si vous n'aimez pas courir, il ne faut pas euh, se forcer à courir juste une fois, mais euh, voilà, vous n'aimez pas courir euh, plus d'une demi-heure, et eh bien euh, vous allez vous forcer, mais pas juste une fois, il faut le faire plusieurs fois dans la semaine. Euh, ensuite, il explique qu'il faut noter, dans un, dans un petit cahier, euh, toutes les choses que vous n'aimez pas ou qui euh, vous rendent euh, inconfortable, qui, qui vous sortent beaucoup trop de votre zone de confort. Euh, et surtout, écrivez les choses que vous n'aimez pas faire, mais que vous savez euh, eh bien, que ces choses vont vous rendre meilleures. Maintenant, vous avez votre liste, et il explique que vous allez faire une de ces choses dans la liste, celle que vous voulez. Puisque dans tous les cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et ensuite, vous répétez cette action plusieurs fois. Et enfin, il conclut ce chapitre en expliquant qu'on on choisit souvent de se concentrer sur nos, sur nos forces plutôt que sur nos faiblesses. Mais en, en appliquant le conseil précédent, en sortant de votre zone de confort de manière régulière, euh, et bien ça va permettre d'utiliser vos faiblesses, de, 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 de faire face à vos faiblesses et de vous améliorer et en faire votre force finalement, vos forces. Ou en tout cas, au minimum, à vous améliorer. Euh, donc, voilà. Alors, le prochain chapitre, euh, dans le prochain chapitre, il explique tout simplement que euh, tout dans la vie est un jeu d'esprit, c'est-à-dire que tout se fait psychologiquement. Tous les problèmes peuvent se, peuvent se résoudre psychologiquement. Euh, quand vous vous faites balayer par la vie, par les drames de la vie, qu'ils soient plus ou moins grands, eh bien, il explique qu'on a tendance à oublier que, peu importe à quel point vous souffrez, euh, peu importe à quel point ça se rapproche de la torture, toutes les mauvaises choses se terminent. Alors évidemment, ce conseil, il est bien utile, mais pourtant, en plein dedans, on a du mal à, à avoir cet état d'esprit. Euh, je le reconnais. Mais c'est un bon rappel, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais voilà, il faut quand même, je pense, euh, essayer de se répéter ça au maximum euh, quand ça ne va pas bien. Ensuite, il explique que tout dans la vie euh, se base sur le fait de chercher des, des, des avantages tactiques. Euh, par exemple, lui, quand il a été névisile avec son équipe, ils avaient volé finalement aux, aux instructeurs l'emploi du temps euh, eh bien, des prochaines épreuves qu'ils allaient passer, afin de se préparer psychologiquement à ce qu'ils allaient préparer. Et, et tout ces, enfin, ce, ce, ce genre d'exemple, en fait... C'est un, un acte de défiance, déjà. Mais en fait, il explique que le fait de défier, c'est pas tout le temps le meilleur moyen de gagner. Là, ça a été le bon moyen, mais en fait, ça ne marche pas tout le temps. Euh, ça dépend dans quel, te, enfin, dans quel contexte vous êtes, évidemment. Et quand il a volé l'emploi le, du temps avec ses amis, là, les instructeurs, finalement, ça ne les dérangeait pas qu'ils aient un avantage sur les autres. Ils ont respecté ça tant qu'ils euh, voyaient que Goggins et ses camarades euh, finalement se tuaient à la tâche. Donc il explique que Goget finalement on doit on peut faire aussi euh, on, on doit malgré tout toujours se tuer pour, euh, pour finalement ne pas être puni on va dire donc il explique qu'il faut connaître le champ de bataille dans lequel vous évoluez euh, quand et euh, quand et euh, quand vous pouvez quand vous ne pouvez pas pousser les limites et euh, quand euh, bien vous devez tout simplement suivre les ordres donc voilà. Donc faites attention à votre terrain, mais essayez de profiter des différents avantages qui s'offrent à vous quand c'est possible. Euh, voilà. Évidemment, il y a des contextes où vous ne pouvez pas tricher. Hein. Par exemple, en, en examen euh, dans une école, vous ne pouvez pas, évidemment. <coughs> Ensuite, il parle d'un sujet intéressant que je voulais évoquer rapidement. C'est les, les gens qui euh, vont agresser, enfin, agresser, qui vont euh, harceler, qui vont harceler des gens. Il explique que euh, les gens qui se sentent Bien en eux, euh, qui sont en paix avec eux-mêmes, ne, ne vont jamais euh, harceler des gens. Euh, au contraire, euh, ils ne vont rien dire, en fait. Ils ne vont rien demander à personne. Ils vont, au contraire, essayer d'aider les gens. Donc, en fait, il explique que si vous êtes harcelé... Donc, lui, il a été harcelé tant plus jeune euh, parce qu'il euh, était l'un des seuls enfants noirs de son école. Donc, il, était, euh, il avait beaucoup de... de subissait beaucoup de racisme, en fait. Donc, lui, il sait ce que c'est le harcèlement. Il explique que si vous êtes harcelé, pour toutes les raisons du monde, euh, eh bien, sachez, gardez à l'esprit, que, en fait, vous êtes en train... Vous êtes face à une personne, ou un groupe de personnes, qui euh, euh, qui, qui a des problèmes dans sa vie, qui n'est pas à l'aise avec son corps, qui n'est pas à l'aise avec euh, ses choix, etc. Et parfois, il explique que le meilleur moyen de, finalement, de de vaincre un harceleur, c'est en fait de l'aider. Même si, oui, c'est très difficile et on n'a pas envie d'aider quelqu'un qui nous fait du mal ou qui fait du mal aux gens qu'on aime. Mais il explique qu'il faut penser deux ou trois coups euh, en avance par rapport au harceleur. Afin de, de prévoir leur système de pensée, leur schéma de pensée et de savoir ce que ces personnes vont faire. Et si vous faites ça, euh, en fait, vous avez, comme le dit souvent euh, Goggins, euh, vous avez euh, retiré leur âme de leur corps sans même qu'ils s'en rendent compte ça c'est un concept sur lequel il revient souvent retirer l'âme de quelqu'un, ce n'est pas le détruire psychologiquement, il l'explique, c'est juste prendre l'avantage sur cette personne et euh, eh bien, profiter, des... profiter de ça pour sortir des personnes de ses gonds euh, pour faire en sorte que la personne eh bien, perde son calme, son sang froid ou au contraire des fois la personne ne le voit pas euh, mais pour avoir un avantage sur cette personne et euh, eh bien voilà finalement réussir à atteindre votre objectif, qui était, euh, voilà, peu importe, euh, bien euh, lui dans son cas c'était euh, avoir euh, cette semaine, enfin euh, euh, être un évicile en venant à bout de cette semaine. Il avait volé les emplois du temps. Donc ça, ça s'applique à, à votre vie, mais évidemment les exemples sont, les exemples sont différents selon le, les contextes. Donc euh, voilà, tout simplement essayer d'avoir un ou deux coups d'avance sur les personnes. Euh, donc voilà, j'espère que ça aura été euh, clair, que ça vous aura intéressé, euh, et moi je vous dis eh bien, à la prochaine pour la suite de ce podcast, toujours sur le livre de David Goggins, euh, qui a des enseignements et des idées très intéressantes. Bonne journée à tous, salut